0: Eh, en las dos semanas anteriores, pues bueno tuvimos mensajes especiales, navidad, eh, año nuevo, y e hicimos una pausa en lo que fue el estudio que estamos llevando en el libro de Hebreos, ¿no? una carta que pues el propósito lo sabemos, tiene eh, dar ánimo y también exhortación ¿no? a un grupo de, de creyentes ¿no? que, que habían conocido el camino, ¿no? que habían conocido de Cristo y por distintas eh, circunstancias, pues bueno, se estaban alejando, ¿verdad?, Del, de lo que habían conocido. Y hoy, bueno, el, hoy vamos a retomar justamente Hebreos. Eh, estamos, Nos quedamos en el capítulo 11 de esta carta. Pero bueno, antes de, antes de comenzar con la porción que hoy vamos a estudiar, solamente déjame contextualizar un poco y recordemos... Eh, pues te decía ahorita justamente eso, ¿no? El, esta carta a Dios eh, pues inspira a este autor para que pueda dar ese ese ánimo necesario. La verdad es que eran judíos que habían creído en Cristo, es decir, conocían todo lo, todo los, lo que se hacía a través de la ley de Dios, pero ahora ya conocen de Jesús, ¿sí? ya han conocido ese camino. pero empiezan a perder ciertas convicciones de fe por las circunstancias que vivían sufrían ¿no? padecían persecución muchos de ellos incluso llevaban marcas en su cuerpo ¿no? a causa de seguir el nombre de Jesús entonces era tal la, la oposición y la opresión que tenían que entonces empezaban a dudar ¿no? y empezaban muchos a querer regresarse a, a lo que antes hacían ¿no? los rituales de la ley pero el autor les recuerda eh, pues en quién han depositado su fe, ¿verdad? ¿Quién es este Jesús que ya ha resucitado, ¿Mm? que ya ha estado, ya pudieron contemplar su gloria, ¿Mm? ya podían entender que en Jesús hay perdón de pecados, ¿verdad? ¿Y cómo? A través de la ley de Dios. El mismo autor les va explicando por qué, ¿verdad? Por qué todos los rituales que hacían, por qué los sacrificios, por qué era necesario todo eso en el, en el antiguo pacto, ¿recuerdan? En el antiguo pacto que es la ley de Dios, pues se tenía que hacer todo eso para poder acercarse a Dios. Pero después de Jesús hay un nuevo pacto, hay una nueva manera de relacionarse con Dios. Y ellos ya conocían esta nueva manera, pero otra vez querían regresarse, ¿verdad?, ¿Y cuántas veces no nos pasa eso, verdad? Cuando empezamos a seguir a Cristo, ¡ay! empiezan las pruebas, no, empieza la incomodidad de estar en este mundo, no, ya no alinearnos ni conformarnos a este mundo, sino transformarnos en la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces empieza a haber prueba, y a veces esa prueba pues trae duda, ¿verdad? Pero en Jesús no debe ser así, o sea, debemos estar firmes. Y... Pues justamente en, en donde dejamos pausa en esta carta, en el capítulo 11, pues empezamos estudiando la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Dice ahí en Hebreos 11, 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y pues aparte del significado, vimos cómo esta fe operó en cada una de las vidas que dejaba un testimonio de haber creído en Dios, y haberle creído a Él no solamente creer en Dios sino sabemos que es importante creerle a Él creer en su palabra, en lo que Él dice la fe pues la podemos entender también como una virtud verdad algo que le da valor a nuestra vida espiritual la virtud del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de Jesús ¿No? es una virtud eh. y debemos entenderlo así para poder entonces comprender qué, qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Mm? Lo primero que pide es fe, ¿verdad? También hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, porque ¿cómo puedes buscar a un Dios en el cual no crees? ¿Mm? ¿O no le crees? Muchos tienen el concepto de Dios y aún en este mundo algunos todavía porque desafortunadamente varios ya se han alejado siquiera de un pensamiento de concebir a Dios. Pero algunos dicen, sí, claro, existe un Dios Todopoderoso. ¿no? Pero de eso a creerle a Él y obedecerle es otra cosa. ¿verdad? Y la fe nos va a estar ayudando en eso. Eh, leía un comentarista acerca de, del concepto de, de la fe y dice que, así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. Déjame meterlo otra vez. Así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es ese sentido que nos da la convicción invisible de un mundo espiritual. Por la fe es que podemos ver cosas no materiales, ¿verdad? Podemos Contemplar la gloria de Dios podemos contemplar su grandeza ahorita orábamos al respecto ¿eh? y cantábamos adorábamos a Dios por su grandeza porque ni siquiera nos imaginamos cuán grande es Él, ¿verdad? pero podemos contemplar su gloria por la fe por lo tanto no se trata de sentimientos o emociones eso es importante recordar la, la, la fe no es sentir bonito ¿no? Ah, es que esto me hace sentir bonito lo siento agradable no No, la fe va mucho más allá de eso se trata de experimentar un anticipo de la realidad que esperamos en el futuro con Cristo ya nos ha dado una promesa grande de vida eterna ¿verdad? y la promesa de Dios es que desde aquí ahora en este mundo podemos empezar a disfrutar de esa vida eterna no hasta que estemos allá desde aquí a pesar de un mundo que pone las circunstancias contradictorias, ¿verdad? Pero nosotros por fe podemos creer en ese futuro que tenemos en Cristo. Ok, y pues bueno, eh, comenzando en, en este capítulo 11, del 1 al 16 estuvimos viendo algunos ejemplos eh, de vidas transformadas por la fe, ¿verdad?, una de ellas, la adoración de Abel, la adoración de Abel a Dios, el andar de Enoch con Dios, el temor reverente de Noé a Dios, cada uno de ellos viviendo por fe. Y comenzamos también en estos versículos anteriores a revisar la fe obediente de Abraham, ¿verdad? Un hombre eh, que sabíamos que vivía en una cultura pagana, incluso adorando otros dioses pero tiene un llamado de Dios y vemos cómo en ese llamado su corazón va siendo transformado un hombre que muchas veces falló y erró y queriendo ayudar a Dios cometió muchas imprudencias ¿no? en su propia opinión quería ayudar a Dios pero realmente Dios lo lleva a, no se trata de ti Abraham se trata de que confíes en mí porque yo te voy a llevar por el camino correcto y vemos cómo. A este hombre Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, eh, pues fue puliendo su fe de manera a que, a que lo llevara una obediencia perfecta. ¿no? Por eso se considera el padre de la fe. ¿no? Pero un hombre como tú y yo, falló. Pero confiando en Jesús, confiando en el Señor, se fue transformando a poder obedecerle de acuerdo a su voluntad. Y pues, entonces ahora sí, acompáñame por favor, hoy vamos a continuar un poco hablando de la fe de Abraham, y no solamente de él, sino de sus descendientes. Hoy vamos a estudiar del versículo 17 al 22, si me acompañas ahí en tu Biblia, vamos a leer la porción y después de eso oramos. Dice ahí en Hebreos 11.17 Por la fe Abraham, cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de, de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor... Tú que estás en los cielos, Señor. Tú que en belleza y majestad, Señor, te has revelado a nuestras vidas. Esta mañana, Señor, te pedimos que vengas tú a estar aquí entre nosotros, en nosotros, Señor, y nos puedas guiar en tu verdad. Que tu palabra resplandezca en nuestros corazones, Señor, y que tu voluntad sea hecha así como es en los cielos, Señor, aquí en la tierra en cada uno de nosotros, gracias Señor por, pues, por permitirnos así, podernos acercar confiadamente a tu trono de gracia, Señor y recibir el oportuno socorro, te pedimos Señor que independientemente en la condición que lleguemos Señor en nuestros corazones, tú hoy nos enfoques en ti, en tu verdad, quita cualquier distracción Señor que podamos solamente escuchar tu voz y ser guiados por tu espíritu gracias te damos Padre y en tu nombre es que oramos Jesús Amén muy bien pues te decía que seguimos eh, revisando una un punto importante de la fe de Abraham y dice ahí el versículo 17 por la fe ¿verdad? y si digo Aquí en el verso a verso vamos revisando porciones, pero siempre te recomiendo, sigue leyendo todo el capítulo. no? Sigue leyendo todo el capítulo en casa, ve revisando y es muy enfático esto, por la fe. Y es que es a través de la fe que se reciben las bendiciones y las promesas de Dios. Y por la fe sigue siendo una constante en las acciones que llevaron a estos hombres a responder a Dios de cierta manera, por pura fe. Y creo que, empezando un poco para escudriñar nuestros corazones, creo que una pregunta importante aquí es, ¿cómo le respondemos a Dios? ¿Por la fe o por las circunstancias que vivimos? ¿Por la fe o por mis propias opiniones? ¿Por la fe o por los consejos de los hombres? Y aquí vemos a Abraham respondiendo por la fe. Y definitivamente la fe de Abraham fue probada ¿no? con uno de los actos de obediencia más difíciles que un padre puede tener. Entrégame a tu hijo. ¿no? Entrégame a tu hijo. Dice ahí el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, ¿no? Dios le había prometido descendencia a Abraham, ¿verdad? Y a través de un hijo de su propia carne. ¿Mm? Recordemos que Abraham era un hombre ya de, de avanzada edad, ¿verdad? De él y su esposa, de hecho su esposa era estéril. Y en algún momento no creían que a través de, de ellos podría haber descendencia, ¿verdad? Incluso eh, vemos cómo en esta prudencia de Abraham y de Sara quieren ayudarle a Dios, y entonces tiene un hijo con Agar, su criada, ¿no? Ismael. Pero ese es un hijo no de la promesa, ¿verdad? Sino de la carne de Abraham. Pero aquí fíjate cómo está siendo su corazón probado y además menciona solamente a Isaac. Al final del versículo dice las promesas que ofrecía Perdón, dice, había recibido las promesas y ofrecía a su unigénito, ¿no? a su único hijo. O sea, ¿pero por qué si tuvo dos? no? Ah, bueno, pues es lo que pasa es de lo que te decía ahorita. O sea, delante de Dios, la promesa estaba en Isaac. Y ya teniendo a Isaac, eh, algunos consideran que era un jovencito adolescente, ahora es, entrégame a Isaac. ¿Sí? Y Abraham, por la fe, ahora sí no dudó no le quiso ayudar a Dios, no dijo, ay no señor, mejor Ismael, no, no, o sea, él entendió, él entendió lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora aquí podemos ver que en este momento la fe de Abraham fue lo suficientemente grande para saber que Dios cumpliría sus promesas sin importar lo que pasara. Entonces Abraham decide hacer esto eh, y para poderlo revisar un poco mejor acompáñame, nos vamos a ir a Génesis 22 del uno al catorce. Muy bien, y para este tiempo te digo, eh, aquí en Génesis ya Abraham ya había concebido a Ismael, incluso en algún momento eh, la instrucción es que Agar y e Ismael se fueran de ahí de, de casa, ¿no? Sin embargo, Dios bendice también a, a, a Ismael y a su descendencia. ¿no? Pero Dios tenía el propósito en Isaac, ¿no? Y, y, y aquí, aquí dice en el, en el capítulo 22 versículo 1, dice Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, Heme aquí y dijo, toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Morá y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy cerca de mañana y en al y en Albardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros» y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó su, en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío y él respondió, heme aquí hijo mío y él dijo, he aquí el fuego y la leña ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y, compu y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí? Y entonces vemos este momento, y si te das cuenta en todo lo que va narrando, Abraham está decidido, ¿verdad? No está dudando, no está preguntándole a Dios, ¿Señor, está seguro? En algún momento sí, Abraham dudó de Dios, ¿verdad? Y le decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo voy a tener descendencia? Antes de tener a Ismael, por ahí tenía un criado en casa, generalmente en ese tiempo, si no tenían descendencia los, los de casa ten, eh, podían tomar alguno de sus, de sus criados y hacerlo heredero, ¿verdad? Entonces todavía Abraham le está dando propuestas a Dios. Bueno, está él, lo podemos hacer heredero y, y le dijo, no espera, espera. Y estamos hablando de años, ¿no? años en, las, en, lo cual, en, el, en los cuales la fe de Abraham fue siendo pulida y ahorita vemos un Abraham decidido de tal modo que eh, él ya incluso había entregado a su hijo en holocausto antes de cometer el acto físico ¿sale? o sea Abraham desde que Dios se lo pidió él ya llevaba en mente lo que tenía que hacer ¿sale? ¿te imaginas eso? ¿Mm? pero usted decía es una de las pruebas más fuertes que recibió este hombre ¿no? hoy qué te puede pedir Dios que le rehúses. Y a veces puede ser probada nuestra fe ahí. ¿Mm? Y por mucho menos. A veces Dios quiere que le entreguemos el fruto de nuestro trabajo. ¿no? A veces quiere que le entreguemos pues nuestro enojo, nuestra soberbia ante alguna situación, ¿verdad? Nos pide que le entreguemos nuestro corazón completo. ¿Para qué? Para transformarlo, para ser bendecidos en él. Allí en Génesis 22, en el versículo 12, se dice, porque ya conozco que temes a Dios. Y Dios conoce todas las cosas. Y esta palabra conozco eh, tiene que ver eh, más con este, esta palabra que, del griego que es ginosco, ¿no? experimental, es un conocimiento experimental. O sea, lo que le está diciendo Dios es que ya experimentó el temor de Abraham. Ya vio que ahora sí Abraham teme a Dios con todo su corazón. Y quiere hacer su voluntad. No se quiere ir ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Quiere irse por el camino correcto delante de Dios. Aún con que le pidieran la vida de su único hijo. El de la promesa. No, no, no se puso a cuestionar a Dios así. Ay, Señor, ¿cómo, cómo es? Si fue el que me diste, me dijiste que a través del libro... ¿Y ahora me lo estás pidiendo? No, no cuestionó nada. Simplemente obedeció y así nuestra fe cada que es probada muestra esa experiencia de si en el temor de Dios está siendo aprobada o no piensa, piensa en eso la próxima vez que Dios ponga a prueba tu fe dile Señor que sea pulida delante de ti ¿Sí? Dice Pedro en una de sus cartas que es más preciosa que el oro, ¿verdad?, porque por la fe viene todo, ya, ya vimos que por la fe aún podemos ver el mundo espiritual de Dios, que en la carne no vemos, verdad, generalmente en nuestra carne nos enojamos, nos disgustamos, no vemos los propósitos de Dios, y lo primero que queremos hacer es regresarnos de la basura donde nos había sacado. Regresando ahí a, a Hebreos. Hebreos 11 entonces dice Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir y Podemos ver en el versículo 18, ¿no? Está, nuevamente hace hace énfasis el autor en que, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esto si lo quieres revisar después en casa, viene en Génesis 15.4, justamente cuando, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, ¿no? te levantaré descendencia y de, de ella vendrán multitudes. Eh, dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Te decía que Abraham ya estaba decidido. Esta palabra de al inicio del 19 dice pensando. Pensando. En la versión eh, King James, en inglés, la palabra es accounting, la cual significa hacer un inventario o estimación. Y de repente, es bueno, por eso es, cuando estudiamos la Biblia no vemos la profundidad a través de las palabras algunas traducciones favorecen más el sentido que otras, pero lo siguen diciendo ahí no. pero vamos, no es que solamente lo estuviera pensando Abraham sino que él ya había tomado una decisión haciendo una estimación un inventario de todas las promesas que había recibido en Dios yo creo que para ese momento Abraham dijo no, pues es que Dios no falla me dijo esto y lo hizo así me dijo esto otro y lo hizo así y cada una de las cosas que se le habían dicho a Abraham fueron cumplidas de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la de Abraham para ese momento entonces él ya toma en cuenta, bueno también esta palabra es tomar en cuenta o hacer un cálculo esto significa que Abraham calculó la promesa de Dios, ¿se dan cuenta? y decir, claro si tú me lo estás pidiendo es porque algo mejor vas a hacer. ¿no? Así de sencillo. No importa cuánto amo ahorita a mi hijo, ¿no? no importa que ya me hayas dicho que a través de él me ibas a levantar descendencia, sino yo estoy calculando, Señor, que en tu fidelidad tú no fallas. Y aún si es necesario, lo vas a levantar de entre los muertos. Es lo que nos está diciendo aquí el versículo. Por lo tanto... Abraham pudo ver que la promesa de Dios era digna de toda confianza, ¿verdad? ¿Y qué crees que ese Dios de Abraham es el Dios que hoy tenemos delante de nosotros? ¿Sale? Y es digno de toda confianza. Ahora, estamos meditando en lo que hace la fe en nuestras vidas, ¿no? En la vida de estos hombres. O sea, tan poderosa es la, una fe genuina que aún cambia nuestra percepción de lo que vemos... Y cómo actuamos ante lo que vemos es importante por eso es por eso es por eso es tan preciosa la fe por eso dios obra a través de nosotros por fe y va probando esa fe para que vaya siendo fortalecida y entonces podemos estar en esa certidumbre de cosas que aún no vemos verdad pero que esperamos. Y bueno, te decía que ahí en, al final del, dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En lo que respecta a Abraham, él ya daba por muerto a Isaac. Desde que Dios se lo pidió, él ya lo daba por muerto. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, ya estaba decidido. Por eso dice que en sentido figurado lo recibió y fue entre los muertos que lo recibió de regreso y qué hermoso porque este versículo también nos nos da nos da la la imagen verdad de lo que es el evangelio la resurrección de entre los muertos prefigura la resurrección de Jesús el mismo Jesús hablaba de esto y algunos creen que a eso se refería eh, acompáñame por favor eh, a Juan 8. El Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículos 56 al 58. Dice así, y bueno, Jesús está hablando ante varios que le seguían, ¿verdad? Discípulos que en su momento se confrontaron con la verdad de Dios y aún lo resistieron, ¿no? Y al final terminaron muchos de ellos alejándose. Pero Jesús les está hablando de esto, dice el 56 del capítulo 8. Abraham, vuestro padre se gozó de que, había, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué le está diciendo? Por eso te digo que muchos piensan que, que cuando Jesús le está explicando esto, está hablando de esta visión de Abraham, del Evangelio, de la resurrección de los muertos, de que aún Dios tiene poder sobre la muerte, ¿verdad?, cuando, cuando los judíos aquí le preguntan, ¿cómo? Si todavía no tienen 50 años y dices que ya has visto a Abraham, porque en la tradición judía se creía que a partir de cierta edad ya podían ver la condición de Abraham por la edad, ¿verdad? Pero Jesús es más joven que eso. Pero les dice, ¡Hey, no se equivoquen! Antes de Abraham, yo soy. Yo ya existía, aún Abraham se pudo gozar de ver ese día en que Dios reinaría sobre la muerte. ¿Te das cuenta? Y es lo que estamos viendo aquí, o sea, Abraham dijo, Dios lo puede hacer. ¿Qué, ¿Qué te ha sucedido en estos días, hoy en día, que creas que Dios no puede hacer? Y déjame te, te lo digo así, o sea, he pasado por pruebas ¿no? y, y recientes y de repente mi confianza en Dios duda pero me doy cuenta que porque no estoy poniendo los ojos en Él, sino en mí y en mi capacidad, yo soy inútil, ¿verdad? Diría por ahí una profeta, ¿me estás oyendo inútil?
1: <risa>
0: pero, claro, así soy yo, pero no se trata de mí, sino de Dios en mí. ¿Te das cuenta qué hermosa promesa? Ahora es Dios a través de mí haciendo cosas y queriendo hacer su voluntad en mi vida y en la de mi familia y de quienes me rodean. Y de repente si me desenfoco de eso, pues sí dudo y no le quedo ahí queriendo negociar con Dios. No, Señor, pero ¿por qué me pides que te obedezca en esto? Es tan difícil. ¿No? no, es por fe y es estimando lo que Dios ya te ha mostrado. Dios ya me ha mostrado que que Él tiene soberanía y poder sobre todas las cosas sobre todo el cosmos cómo no va a poder con algo tan insignificante como un, una prueba del día a día ¿Mm? y perdóname no, no quiero no quiero que malentiendas no quiero minimizar lo que pueda estar viviendo lo que he vivido yo, etcétera. pero la verdad es que cuando lo ves a la, en la perspectiva de Dios se vuelve un, una cosita ¿te das cuenta? y por eso es que nuestra fe tiene que seguir siendo alimentada para que entonces sí podamos ver esas verdades espirituales de Dios regresemos a Hebreos por favor y fíjate otra vez cuando Abraham fue confrontado con una promesa y una orden de Dios que parecía contradecirse en su momento hizo lo que te, lo que todos debemos hacer. Obedecer la orden y dejar que Dios se encargue de la promesa. Cuando te encuentres con duda, con incertidumbre acerca de algo en tu vida, déjale a Dios la promesa y tú solamente cumple en la obediencia. Así. Así. Por eso es tan importante que cuando leemos la palabra de Dios y Él nos habla, escuchamos su instrucción, lo siguiente es, obedece. No le andes dando vueltas 40 años en el desierto, ¿verdad? O sea, obedece directamente la instrucción. Muy bien, dice ahí en el versículo 20, Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas Venideras. Y ahora empezamos a hablar de la fe no solamente de Abraham, sino de su, de, de su descendencia, ¿verdad? De Isaac. También algunos piensan que Isaac, incluso cuando iban ya al momento de del holocausto, donde su vida iba a ser este, entregada, pues que desde ahí él ya sabía que él iba, él iba a hacer el sacrificio y que realmente la pregunta era afirmar lo que él ya sabía que, que su papá quería hacer. no Pero ahorita vamos a ver otra otra este otra escena donde la, la fe de Isaac fue probada y por eso es que aquí lo menciona como un hombre de fe. Eh, solamente se me olvidó decirte algo y muy importante, porque muchos dicen, oye, pero ¿cómo que Dios pide sacrificios humanos? Y si te das cuenta, en la voluntad de Dios no hubo sacrificio humano, ¿verdad? Por lo menos no en este momento. O sea, que a Dios no le agrada que, que se anden haciendo sacrificios entre hombres. ¿Verdad? de hecho eso lo hacían otras culturas y naciones por eso Dios proveyó ahí a un cordero ¿no? pero si sí, si un sacrificio hizo Dios agradándole un sacrificio entre los hombres fue el de Jesucristo nada más tú puedes revisar toda la historia bíblica y Dios no se complace en los sacrificios humanos simplemente aquí fue probada la fe de, de Abraham quien respondió en obediencia y Dios proveyó, ¿no? El mismo Abraham dijo, Dios Dios proveerá, ¿no? Estoy confiando en toda la estimación que tengo de un Dios tan fiel. Pero bueno, cierro ese paréntesis, nada más para que aclarar esta idea. Y entonces, eh, fíjate que Isaac, eh, pues también un hombre, como todos los que nacemos en este mundo, pecador, ¿verdad? Y también tuvo momentos de duda tuvo momentos en los que se equivocó y uno de ellos es cuando bendijo a sus hijos. ¿sale? Y aquí habla justamente de esa bendición, de Isaac bendiciendo a sus hijos, Jacobo y Saúl. Si recuerdas en la historia bíblica, pues nacen, nacen estos dos hermanos, uno, uno antes que el otro, y el primogénito era Saúl, porque nació unos instantes antes que su hermano. Eh, pero bueno, eh. Nos narra la historia bíblica que aún Esaú en algún momento expresó su primogenitura vendiéndola por un plato de lentejas al hermano. ¿no? Así de sencillo, así de, "Dame unas lentejitas y ahora tú eres el primogénito, ¿no? Y así es como le entrega la primogenitura. Pero Isaac realmente al que quería bendecir era Esaú. No solamente porque fue el primogénito, sino porque en sus ojos carnales estaba viendo un hombre más grande, más fuerte, más varonil, que Jacob. ¿Se dan cuenta? Y así fue la vista de Isaac. Bueno, unos años, porque ahorita en lo que vamos a leer, él ya para este tiempo ya había perdido la vista, Isaac. Siendo ya grande, perdió la vista y va a bendecir a sus hijos y por ahí eh, eh, entra un engaño. Pero bueno, acompáñame por favor a Génesis 27, 18. Digo, ya después lo puedes revisar completo en casa. Ahorita por el tiempo estamos acotando unas partes, pero entonces te digo ya eh, es el momento en el que casi eh, expira la vida de Isaac. ¿no? Y, y Rebeca, su esposa y madre de Saúl y Jacob lo sabe, y Rebeca tenía cierta preferencia por Jacob, no por el menor. Y entonces hacen un plan ahí como para engañar al papá, así de que Esaú bueno, Isaac le pide a Esaú que vaya de casa, que le traiga este, pues fruto de, de, lo, que, de lo que cazara. Y en ese en ese momento es cuando Rebeca le dice a, a Jacob, ¿sabes qué? Te voy a preparar eh, lo que a tu papá le gusta casi casi para que tú se lo des y vamos a hacer que tú eres Esaú para que te bendiga a ti, ¿no? O sea, vea, por eso, de repente, cuando vemos la, la historia bíblica, pues ves pecado en el hombre, ¿no? Siempre que se habla del hombre hay pecado. Pero fíjate cómo aún Dios, en su soberanía, guía las cosas a bien, ¿no? Eso, eso también es algo que hemos entendido eh, de nuestro Dios. Pero entonces dice ahí el versículo 18 de Génesis 27. Entonces este fue a su padre y dijo: "Padre mío", está hablando ya Jacob. Isaac respondió, aquí, ¿quién eres, hijo mío? Recuerda, Isaac ya a este, en, para este momento ya no veía. Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho como, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la, que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Algo estaba detectando ahí Isaac, ¿verdad? Pero dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob pero las manos, las manos de Saúl, ¿por qué? Porque una de las recomendaciones de su mamá es, el mismo Jacob dijo, "¿Cómo me voy a acercar? ¿Vas a ver que soy yo? Si me palpa va a ver que pues yo estoy más flaquito, no estoy tan velludo como mi hermano y la mamá le dijo, "No te preocupes, te vamos a poner una este una piel con con vello para que de un animal para que tu papá piense que eres que eres tu hermano", o sea, ve a, a qué grado, ¿no? Y así de velludo estaba el Saúl, ¿no? Porque el, el papá el papá dice, y se acercó, dice el 22, Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la, voz la de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl, y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl, y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo». Y de, «Y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante, sírvate sírvante, pueblos y naciones, y se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre». Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Saúl su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y les dijo, Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿no? Y entonces, Sópala, <risa> que se encuentra con esto de Saúl, ¿no? Y fíjate ahora el corazón también de Saúl, ¿no? Ya, no, ¿por qué bendíceme a mí no a él? ¿no? Cuando ya había vendido su primogenitura por un, por un plato de lentejas, ¿te das cuenta? Pero dice entonces ahí el 35, y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó... Tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob. El nombre Jacob es el engañador. ¿no? Pues ya me ha, me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: entonces Isaac su padre habló y le dijo he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te fortalezcas que de, descargarás su yugo de tu servicio. ¿No? y entonces eh, finalmente Isaac dice ahí que se estremeció, ¿verdad? o sea Dijo, ¿qué está pasando? Pero él se dio cuenta que no estaba pasando su voluntad, sino la de Dios. Y lo vemos en las bendiciones que hace, porque él bendice a Jacob dándole pues eh, una bendición amplia, ¿verdad? Que le iba a ir bien, que iba a tener por servidumbre a sus hermanos y demás. Y con Esaú lo que hace ya es darle una bendición en la que lo sujeta incluso a servidumbre de su hermano. Estamos viendo la fe de Isaac, ¿verdad? Y te decía, aunque al principio se dejó llevar por, sus, por su carnalidad al elegir en su mente a Esaú, después se entiende en la voluntad de Dios que Jacob era el que tenía que ser bendecido. El que Dios escogió. ¿no? Y diría uno, ¿pero por qué? Si él fue el que engañó, era el menos... no. Dice en corintios, ¿no? que Dios usa lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es cómo operó la fe de Isaac. Entonces Isaac se encontró en fe cuando se dio cuenta de que Dios cambió las circunstancias. Sí le causó sorpresa el engaño de Jacob, hasta nosotros, ¿verdad? Pero no cambió la voluntad de Dios, sino extendió su bendición a Esaú. ¿No? no cambia la voluntad de Dios, o sea, permanece fiel a lo que Dios permitió, que fue bendecido, su hijo segundo. Regresando ahí a, a Hebreos, Hebreos 20, otra vez, ¿no? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, ¿verdad? Aún la fe de Isaac operó de tal manera que él vio el futuro de sus hijos. ¿No? en las bendiciones que acabamos de leer Isaac ya vio el futuro de sus hijos creyéndole a quién a Dios, ¿verdad? no a las circunstancias porque las circunstancias eran adversas, eran engañosas pero él confió en lo que Dios estaba haciendo y es por eso que está aquí en el capítulo 11 que muchos lo consideran como el salón eh, de la fama de la fe ¿no? algo así le dicen, no sé, pero porque son hombres de fe, pero otra vez vemos pecado en estos hombres, pero también vemos una fe genuina en el Dios de la Biblia. Dice el 21, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el, el extremo de su bordón. Aún Jacob dice... Y Jacob, vamos, desde aquí vemos, tuvo una vida carnal, bastante, bastante fructuosa en su carnalidad, ¿no? O sea, falló muchas veces, aún se encontró en un momento peleando con Dios, ¿recuerdas? Cuando es lastimado de la cerviz. Pero Dios vio algo en él, vio fe. Por eso Jesús dice, le preguntan, ¿cuánta fe, Señor, cuánta fe? Como un grano de mostaza. Para mí eso es suficiente porque voy a obrar. Y si es genuina esa fe y si cae en un corazón fértil, va a crecer. ¿no? Va a crecer de una manera impresionante y va a dar fruto. Todos estos hombres muestran eso. Empezaban por poca fe en Dios, pero fue creciendo, fue creciendo, fue siendo probada. Ahora, para el tiempo en el que habla de Jacob también ya era un hombre de avanzada edad eh, recordemos que en la historia bíblica pues bueno Jacob tuvo a sus 12 hijos trece ¿no? en total y José fue este este hermano el favorito de Jacob te das cuenta también tuvo un favorito Jacob que fue menospreciado por sus hermanos al grado de venderlo eh, por provisión de Dios llega a Egipto y ahí es usado grandemente para no solamente para bendecir a la nación donde vivía sino para bendecir a la nación de donde, de donde iba a haber descendencia para el pueblo de Israel ¿No? porque después de un tiempo manda a traer eh, a Jacob y a sus hermanos a Egipto en un tiempo de hambruna en aquella región y ahí es donde prospera la nación de Israel ahí es donde crece realmente se convierte en un gran pueblo. Y vamos a revisar rápidamente, ahora acompáñame por favor a Génesis 48. Vamos a leer solamente eh, algunos versículos del final del 48. ok y aquí estamos 48 versículo 17 y en este momento ya Jacob se encuentra pues delante de José José le trae a sus hijos a, Manasés, a Efraín y Manasés Efraín como el primogénito y fíjate pasa algo similar al momento de la bendición, también Jacob dice que ya no ya no veía bien y le ponen a este a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Y lo lógico es que hiciera esto para bendecirlos. ¿no? Para, era muy importante la derecha porque se reconocía la primogenitura. Efraín era el primogénito. ¿No es cierto? Esperen, me estoy diciéndolo al revés. perdonen, está al revés, Manasés y Efraín. ¿no? Este, Manasés era el primogénito y entonces Abuel bendecir hace esto, ¿no? o sea, invierte las manos y a José como que eso le molesta un poco y dice, ¿por qué los estás bendiciendo así? ¿Mm? Pero fíjate lo que dice ahí el versículo 17, pero viendo a José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. ¿Te estás equivocando, papá? Van al revés las manos, ¿no? Algo así le está diciendo. Y dice, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su, bendicio, y su descendencia formará multitud de naciones y los bendijo aquel día diciendo en ti, bendeciré, bendecirá Israel, en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como a Efraín y como a Manasés y puso a Efraín antes que Manasés y dijo a Israel a José he aquí yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de, de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Te das cuenta? Y este mismo Jacob, ¿no? Y dirías, ah, pues si sí es el engañador, quiere ahí hacer. No, no, no. <risa> Para este tiempo ya es un hombre que está confiando en Dios. Y otra vez fíjate que en la bendición él está viendo el futuro de la descendencia ya no está viendo en su carne ya está viendo las cosas en el espíritu por su fe ahora no por tiempo te digo no vamos a revisar de ahí viene la bendición para todos sus hijos ¿no? para los para la, todas las tribus de Israel eh, en las cuales pues les dice lo que les ha de acontecer pero lo que podemos ver regresando ahí a, a Hebreos lo que podemos ver en esta en esta fe que tiene Jacob, es que aún pudo ver más allá de su muerte. Otra vez, cambió la manera de concebir aún la primogenitura de Manasés y anteponer al segundo a Efraín. Aquí es donde su fe fue probada grandemente y ahora él ya está confiando en Dios, ya está viendo el futuro. Si tú lees Génesis, Jacob muchas veces huía, ¿no? Dudando de la voluntad de Dios, huía y también eligió eh, pues de una manera eh, pues no guiada por Dios pero otra vez Dios fue encaminando todo a bien ¿no? al grado que él podía ver que había una promesa para la nación para el pueblo de Israel y que esa promesa iba a ser cumplida y aún él pudo ver que se iban a dirigir a la tierra prometida eh, dice el 22 por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos no y llegamos a, a José eh, que este hombre la verdad pues a la mala ¿no? fue conociendo los propósitos de Dios en su vida y lo he dicho ahorita y en palabras de José dice ¿no? todo, lo que, o sea, todo lo que ustedes sobraron a mal Dios lo usó para bien, ¿verdad? todo lo que le habían hecho sus hermanos todo lo que le hizo la esposa de Potifar todo lo que él pudo haber vivido de malo en su vida entendía que Dios lo usó para bien y ahora su fe en la promesa de Dios es tal que hace mandamiento acerca de sus huesos eh, y es que dijo esto Digo, lo, lo puedes eh, revisar ya después con calma en Génesis 50 eh, en, en el versículo 24 dice, ahorita por tiempo ya no vamos, pero menciona la salida de los hijos de Israel de Egipto. O sea, él, fíjate cómo otra vez por la fe ya está viendo las promesas de Dios. Él sabe que llegan a Egipto con un propósito, pero no se iban a quedar ahí. Iban a ser libertados, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto. Pero dice, entonces no quiero que me entierren aquí. Mis huesos se los van a llevar y los van a enterrar en Canaán, en la tierra prometida. Ahora, cuando José murió, nunca fue sepultado, ¿no? Lo sabemos, su ataúd estuvo sobre el suelo por alrededor de 400 años hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Y todos estos años fue un recordatorio, ¿verdad? Silencioso para todos los del pueblo de Israel de que tenían que regresar a la tierra prometida. Y seguramente cuando veían ahí un ataúd, ¿y, ¿y cuándo no? No, es cuando lleguemos a la tierra prometida. Y cómo Dios a veces también quiere dejarnos recordatorios. ¿no? Así, algo que pasa en tu día a día, en tu vida, que es, no te conformes a este mundo, no eches tierras, ni digo, no eches raíces en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos esperando una tierra celestial. ¿no? Nada más déjame recordarte, lo vimos en... Versículos anteriores, ahí mismo en Hebreos 11, pero versículo 13, dice, Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Verdad? Pero dice ahí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad.
1: ¿Sí?
0: Recuerda eso, Dios tiene para nosotros preparado una morada celestial. ¿no? Y por muchas comodidades que te ofrezca este mundo, no se van a comparar con la vida eterna disfrutando de la presencia de Dios. Recuerda que desde aquí y ahora podemos irnos la saboreando por la fe. Y cuando nos falta fe, es cuando no nos saboreamos esa vida eterna. ¿verdad? Cuando nos lamentamos y sufrimos y clamamos en dolor y amargura, y entonces no apelamos a ese Dios bondadoso, que lo que quiere es que disfrutemos de su presencia, de la comunión con Él. Y ya para concluir solamente, déjame decirte y regresando a este significado de la fe, ¿no? recordemos que es algo que, que comienzo a experimentar cuando, cuando obedezco y confío en Jesús que provee un cimiento sólido, ¿no? El autor de Hebreos le está hablando a aquellos que habían creído en Jesús como el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nosotros estamos en esa misma condición. Estamos en este tiempo en el que fue inaugurado el reino de, de los cielos en esta tierra. Vino Jesús, murió en esa cruz, inauguró su reino. Y estamos en este periodo hasta que su reino sea consumado cuando él regrese. Y en este tiempo, la invitación para todos nosotros es vivir por fe. Vivir por fe. Y otra vez, revisemos nuestra fe. ¿no? ¿Cómo nos lleva nuestra fe a actuar hoy en día? ¿Cómo tomo las decisiones en este mundo a partir de esa fe? cómo es mi obediencia a las cosas e instrucciones que Dios me ha dado. Otra definición que encontré de fe es de George Hunting, y él dice que es la fe es una certeza vital que impulsa al creyente a alargar su mano y agarrar esas realidades a las que se aferra su esperanza, aunque siendo invisibles ya son suyas en Cristo. Jesús resucitó y esto es una gran verdad. Creo que estos ejemplos de fe, ahorita lo que nos sirve a nosotros es ver que como humanos pecadores, teniendo la fe en Cristo, podemos tener acceso a la promesa y entonces cambiar nuestra condición de ver el mundo. Cambiar la manera en la que trato a mi esposa o trato a mi esposo, no trato a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, nietos, amigos, familiares. Cambia tu manera de ver las cosas cuando vives por fe, por esta fe en la cual hay completa certeza. ¿no? Algunos dicen también que en, bueno, no algunos, perdón, en la palabra de del griego esta palabra de certeza también se, se traduce mejor como sustancia. ¿no? Es una sustancia. O sea, si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, haz la estimación y verás que ahí no hay fallo. ¿Sí? Puedes estimar cualquier otra cosa que te ofrezca este mundo, cualquier otra circunstancia que estés viviendo la puedes estimar y siempre va a haber pérdida. Alguna vez vi una película que se llama Nada es para siempre, ¿no? Y el tema era Nada es para siempre. Todo se desvanecía, las vidas, todo. Pero en Jesús hay vida eterna. Y Él quiere que la disfrutemos desde aquí y ahora. Entonces, hermanos, creo que hoy Dios nos recuerda nuevamente, ¿no? ¿Por qué, por qué estar ahondando en la fe? Porque de ahí comienza todo. Te decía que es una virtud. En Corintios 13, 13 dice que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Dice que la mayor de todas es el amor, pero empieza por la fe. Si no hay una fe genuina, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, ¿cómo nos vamos a mostrar el amor que Cristo ya nos ha mostrado? Por eso, pues solamente sigamos conociendo la gracia en la que Hoy Dios nos permite vivir en este tiempo confiando por fe en Él, creyéndole a Él y siendo obedientes a Su Palabra. ¿Sale? Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Señor, gracias, gracias por Tu Palabra, Señor, gracias porque sé que hoy Tú hablas a nuestros corazones, Señor, y sé que el propósito es alimentar nuestra fe, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Por favor, permítenos, Señor, permanecer en tu verdad. Y te pido, Padre, que cualquier cosa que estemos viviendo hoy o que estemos por vivir en los días siguientes, Señor, recordemos esto, que nuestra fe está depositada, entiendo, donde no va a haber pérdida, Señor. Sí sabemos que nuestra fe es preciosa y muchas veces, Señor, la depositamos en lugares donde no debe estar en cosas efímeras, Señor. Pero hoy, esta mañana, Tú nos hablas de permanecer en Ti, Señor, de que esa fe esté cimentada en Ti y por fe podamos cambiar nuestra manera de concebir las circunstancias, el entorno. Tal vez no van a cambiar muchas de ellas, Señor, pero sabemos que, siguiendo Tu voluntad, Tú nos vas a mantener, Señor, firmes, y en tu gracia disfrutando de esa vida eterna que nos has prometido, Señor hoy lo creemos lo creemos, Señor, lo, lo abrazamos y como, como decíamos ahorita nos, nos estiramos, Señor nos extendemos para agarrar esas promesas y aferrarnos a ellas, Señor y entonces tener vidas que te honren y te glorifiquen, Señor ayúdanos, Padre, ayúdanos a que nuestra fe, aunque sea ahorita pequeña como un grano de mostaza crezca Señor crezca y dé fruto grandemente gracias por hablarnos esta mañana Señor y solamente queremos ponernos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén